0: Sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite avec chaque jeudi une interview et un conseil soft pour développer vos skills chaque lundi. Aujourd'hui, nous parlons de start-up et comme il existe des dizaines de définitions différentes pour ce terme, j'ai retenu celle de Peter Thiel, le cofondateur de PayPal. Car mon invité l'incarne à la perfection. Pour Peter Thiel, une start-up consiste à passer de zéro à un en transformant une idée en entreprise et en trouvant une nouvelle manière de rendre un service et de créer de la valeur. Dries Jeppard, fondateur de CloudFret, est passé de zéro à un en seulement une année et il nous prouve qu'il est possible de déjouer le destin en créant une start-up florissante et pleine de sens à la fois pour ses clients, ses actionnaires, mais aussi pour notre planète. Je vous laisse découvrir comment Driss Jepard a réussi ce triple win sur le podcast 27. Monsieur Drishba, je suis ravie de vous accueillir à mon podcast et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je sais combien les agendas des start sont full. Euh, alors, vous êtes le fondateur de Cloudfret, qui est connu pour être le blablacar du transport des marchandises en Afrique. Et c'est une entreprise que vous avez fondée en 2021. C'est bien ça
1: c'est ça, donc on a commencé en début 2021 à monter ces structures.
0: Et en mai dernier, vous avez réussi à lever 1 million d'euros, ce qui porte la valorisation de CloudFret à 20 millions d'euros. Donc c'est le rêve de, de tout startupper, ça y est, vous avez
1: réussi je ne sais pas si on peut qualifier ça de réussite. En tout cas, c'est un stade euh, important de la vie d'une start-up. Et c'est un gage aussi de confiance que de lever des fonds parce que derrière, c'est tout un travail euh, de pour convaincre des investisseurs de mettre euh, un ticket dans une entreprise qui est très jeune quand même. Donc euh, un an, un an, ce n'est pas suffisant en fait pour pouvoir convaincre, je le redis, euh, au Maroc, euh, ce n'est pas un peu la même success story qu'aux États-Unis, en Europe. Et lever des fonds, ce n'est pas évident. Plusieurs milliers d'entrepreneurs marocains euh, vont témoigner de cela et très, très peu de start-up marocaines arrivent à lever de tels montants. Donc, euh, nous, au bout d'un an, c'était un parcours quand même de, de combattants parce que euh, il fallait euh, déjà prouver que notre euh, solution était pérenne, qu'on allait dégager de la valeur sur le moyen long terme. Et, euh, et puis, on a, on a eu de la chance quand même d'avoir des investisseurs renommés euh, autour de notre tour de, de table.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez eu le go de ces investisseurs
1: Un soulagement. Euh, il faut savoir que pour une start-up, euh, l'argent c'est important, surtout pour une start-up qui cherche une croissance accentuée. C'est-à-dire on va euh, utiliser l'argent pour euh, pour croître. Et quand on utilise l'argent... Bah, on, est, euh, on est sur des phases quand même, ce qu'on peut appeler aux États-Unis, euh, la vallée de la mort. C'est quoi la vallée de la mort C'est que vous commencez en fait à vendre à des clients, vous voyez que votre solution elle marche très bien et vous galérez en fait à gérer ce succès. C'est-à-dire, euh, vous voyez en fait tellement de commandes mais vous n'êtes pas assez staffé pour gérer ces commandes-là. Vous n'aviez pas prévu en fait euh, une telle croissance. Et vous ne pouvez pas dire non, vous ne pouvez pas en tout cas euh, dire à tous ces clients qui croient en vous et qui euh, veulent en tout cas euh, continuer à vous faire confiance, Bah écoutez, on n'est pas prêt, attendez un an jusqu'à ce qu'on ait assez d'argent pour recruter, bah, c'est là où il faut en fait des le, fonds, c'est là où il faut aller chercher des investisseurs pour leur dire, Bah écoutez, on a une solution qui intéresse des clients entre les mains, on a besoin d'argent pour surmonter cette vallée de la mort. Et donc, pour ne pas tomber dans le cas de figure, autant beaucoup de startups, hein, c'est 90% des startups ferment leur porte au bout d'un an, c'est malheureux, mais c'est la réalité en fait, il y a peu de startups qui euh, continuent l'aventure.
0: Ce que vous dites, c'est quelque chose que j'entends je, euh, très régulièrement dans, dans mes interviews, à savoir que c'est vrai qu'on développe euh, une énorme énergie pour atteindre la réussite, mais parfois certains ne planifient pas l'après-réussite et notamment la gestion de cette croissance qui peut être euh, un arrêt euh, définitif de, de l'entreprise si elle n'a pas eu lieu
1: bah En tout cas, moi, ce cas de figure, je l'ai vécu, euh, mais je, je l'avais préparé. C'est-à-dire, euh, on le dit en fait, et, et c'est un conseil pour tous les, tous les start-upers, on lève pas des fonds quand on a besoin d'argent, mais quand on n'a pas besoin d'argent. <rire> C'est-à-dire, il ne faut pas attendre, en fait, qu'on ait le coteau sur la gorge pour aller chercher un investisseur parce que, déjà, il saurait euh, que vous avez vraiment besoin d'argent et il va vous déluer. Donc, il va aller chercher euh, le maximum, en fait, de pourcentage. Et deuxièmement, ça, des fois, c'est trop tard parce que vous allez peut-être... Euh, des clients qui attendaient, attendaient, attendaient au bout de six mois, en fait, que vous puissiez recruter pour que vous honorez euh, ces, ces commandes. Et au bout de six mois, bah, vous n'avez pas pu lever des fonds euh, et le client a dit, bon, bah, je vais voir ailleurs. Euh, donc, le plus euh, sain, c'est de préparer, en fait, euh, ce stade-là. C'est de dire, bon, je vais commencer maintenant. J'ai un business plan sur trois, cinq ans, par exemple. Euh, voilà ce que je vais aller chercher et euh, pour chaque stade, voilà ce dont j'ai besoin en termes de, de financement et de le chercher en amont, sachant que euh, un processus de levée de fonds ah, il prend entre trois mois et neuf mois en moyenne. Donc c'est pas euh, en attendant euh, d'être vraiment en fait euh, euh, en, en besoin de cash intense. Pour se dire, bah, c'est le moment d'aller chercher de l'argent, mais non, il faut, il faut prévoir ça à l'avance, sachant que c'est une vieille mammouth, quand même, comme on dit, hein, euh, cette communauté de financeurs. Euh, et donc, euh, voilà, il faut, il faut s'adapter aussi à cet écosystème et se dire, euh, bon, euh, je connais un peu la musique, euh, je sais que j'aurais besoin de recruter tant de personnes, ou bien j'aurais besoin d'investir dans tel ou tel outil. J'ai besoin de telle ou telle somme, bah, comment aller la chercher bien avant que je sois assez asphyxié
0: Depuis la crise qu'a engendré euh, le Covid, on parle beaucoup d'incertitude, de savoir gérer cette incertitude. Et euh, s'agissant de business plan, je me rappelle d'un entrepreneur qui me disait « moi je ne crois pas au business plan, c'est juste fait pour rassurer tout le monde, mais personne ne réalise réellement ce business plan ». Et euh, comment on fait pour euh, justement prévoir, euh, quantifier, euh, se projeter dans, dans un marché qui est nouveau, dans un produit aussi qui est totalement nouveau euh, com Comment est-ce qu'on procède dans ces cas-là Comment on fait donc pour, euh, pour être dans des certitudes alors que dans cette phase-là de démarrage d'une entreprise, on est au, au top de l'incertitude, non je,
1: je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question, mais euh, je vais euh, je vais plutôt en fait aborder un sujet. On parle en fait de management des risques, on parle de, de start-up, et ces deux éléments, je dirais, qui sont euh, contradictoirement euh, opposés. C'est-à-dire, on n'est pas dans un cas de figure où c'est une, une entreprise euh, installée, une entreprise euh, qui est staffée, une entreprise qui est stable et qui va faire une analyse de risque sur un marché qui est plus ou moins, euh, je dirais, euh, un peu euh, conventionné. Une start up de nature, elle va proposer une solution qui va déstabiliser un marché. Et donc, euh, qui vient dans un environnement et elle est nourrie, en fait, de cette incertitude. Une startup, elle doit être nourrie de cette incertitude et doit, euh, doit comme on dit, euh, jouer avec le feu. C'est ce, ce qui fait, en fait, qu'une startup, moi, je, je, je le dis je ne suis pas le premier, là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'opportunité. Et c'est ce qui s'applique, en fait, aux startups. Contrairement à une société où je suis d'accord, hein, il faut peut-être même un pôle en fait sécurité, risque, management, parce que c'est un c'est un secteur qui est conventionné, on peut maîtriser plus ou moins, ou en tout cas prédire euh, les risques. Mais pour une startup, moi personnellement, en parlant de mon cas de figure, bah, j'ai pas de de de, de j'ai pas en tout cas de d'exemple de solution. Qui ont avant moi euh, fait la même chose, par exemple, ou qui m'ont tracé le terrain, ou qui ont éduqué le marché pour moi. C'est-à-dire, moi, je me lance pour éduquer ce marché-là. Je me lance sur un terrain nouveau et je me lance sur cet aspect de dire, bah, je vais euh, aller euh, droit dans l'incertain. Et ça me plaît. C'est dans mon, c'est dans mon ADN de dire, bah, bon, j'ai jamais planifié quelque chose dans ma vie, donc ça tombe bien. Là, j'ai une boîte, euh, je vais foncer et je dois avoir une seule qualité, c'est la résilience. Et si je peux rajouter une autre, c'est de s'adapter euh, au changement. Nous, on a créé cette entreprise plein milieu Covid. Donc, euh, vous voyez déjà que c'est, euh, c'est pas simple. Euh, mais euh, au contraire, c'était euh, une aubaine pour nous parce que ça a quand même accéléré notre, notre croissance et notre acquisition de clients. Euh, je, je cite un exemple. Donc, nous, on est une société, euh, une start-up, ça reste une société, qui euh, organise le transport pour euh, des entreprises et qui les connecte avec des transporteurs. Bah, avant la crise Covid, il faut savoir que toute entreprise classique de transport étaient obligés d'aller voir un chargeur, donc un client, une entreprise, en face-to-face -face, dans leur bureau pour leur dire, bah, écoutez, moi, j'ai tant de camions, je peux transporter votre marchandise. Bah, et ben, du jour au lendemain, suite au Covid, bah, ces entreprises, ils ont changé de façon de travailler. Ils n'avaient même pas plus le choix de, euh, de faire en fait, des points à distance. Et ça, c'était une aubaine pour nous. C'est-à-dire, au lieu de se déplacer, euh, bah, en tout cas embaucher des commerciaux avec des véhicules de fonction ou payer en fait, les frais de, de, de déplacement pour qu'ils fassent une réunion par jour ou deux, bah, suite en fait, à ce boom, je dirais, en fait des points des visioconférences et tout, bah, on peut faire 10 voire 20 rendez-vous par jour avec des clients. Et ça, c'est un simple exemple, et il y en a d'autres. Donc là où il y a des risques, il y a des opportunités, c'est là où, en fait, où nous, en fait, on se nourrit, c'est notre ADN. Et euh, une startup qui, euh, qui commence un peu à passer euh, énormément de temps à écrire sur un bout de papier, voilà, euh, la matrice de management de risque, bah, je pense qu'il se trompe en fait de business.
0: Oui, c'est vrai qu'à un certain moment, il faut arrêter de planifier ce qu'on va planifier, qu'on va présenter. D'ailleurs, Jeff Bezos, dès 2019, a interdit les présentations PowerPoint à ses équipes. Ça doit avoir une, une raison. Alors, pour revenir à, à ce, que, ce que nous disions, euh, finalement, euh, on peut dire qu'il y avait une espèce d'alignement de, de planètes vous concernant, puisque... Avec cette crise du Covid, les problématiques de transport sont devenues encore plus présentes et puis euh, euh, il y a aussi euh, cet euh, engouement euh, vertueux pour protéger notre planète et, et vous, vous arrivez avec CloudFret pour, pour proposer euh, d'optimiser les, les, les retours à vide de ces camions, qui est euh, une solution vraiment parfaite pour réduire l'empreinte carbone de ces transports de marchandises. Donc, euh, les, les planètes étaient alignées pour vous, Sidris
1: je, je, je pense que c'est une très belle transition. Il faut savoir qu'en Silicon Valley, c'est quand même un peu la terre d'innovation dans le monde, euh, les trois critères les plus importants euh, pour juger de, 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 de la réussite en fait, d'une start-up, le premier, je vais citer qu'un seul, et il se place en premier, euh, sur le plan, premier plan, c'est le time to market. Time to market, c'est-à-dire vous, vous n'êtes pas venu trop tard et vous n'êtes pas euh, non plus le premier à avoir pensé à une défolle euh, alors que le marché n'est pas prêt pour euh, l'accueillir. Et donc nous, on était dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire le marché pour nous, il n'était pas très mature, était pas non plus en tout cas euh, euh, neuf dans euh, l'esprit de d'adopter de la digitalisation. Et donc il faut à ce moment-là juste venir avec une idée. Qui, euh, qui a un sens. Donc nous, l'idée, elle est toute bête. Hein. On n'a pas réinventé la roue. Il euh, y a énormément, en fait, de camions qui circulent à vide. Quand je dis énormément, je peux le chiffrer, parce qu'aujourd'hui, c'est chiffré, c'est 30% de camions qui circulent à vide. Tous les jours. Moi, euh, ayant déjà travaillé dans ce... Milieu là pendant huit ans, euh, euh, mon père était chauffeur routier, je connais en fait ce métier, ça coule dans mes veines, euh, et je me suis dit bah, c'est une aberration, c'est une aberration sur le plan économique parce que c'est une perte des chiffres d'affaires pour ces sociétés de transport, qui, euh, 4, dont 90% sont de petites structures de taille familiale qui ont moins de deux camions, et donc, ils n'ont pas de de, de de service commercial, de service marketing et qui n'ont pas la possibilité d'aller chercher des opportunités à des milliers de kilomètres de leur lieu, lieu de prédilection. Donc, quand ils vont charger d'un point A à un point B, bah souvent, ils trouvent pas de chargement du point B au point A. Et ils reviennent vite. Et donc, je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire. Et puis, j'avais aussi une certaine sensibilité côté environnemental parce que moi, j'ai deux enfants, je voudrais bien en fait, que le monde où ils vont vivre demain soit un monde sain. Nous, on a eu la chance, bah, même si euh, moi, je suis tombé pile-poil avec euh, cette chaleur atroce et tous les ans, il y a un degré plus en fait, qui, qui, qui s'ajoute, bah, on est plein dedans dans le dérèglement climatique quand même. Mais pour nos enfants, si on ne fait rien aujourd'hui, euh, peut-être qu'ils n'auront même pas de terre où vivre en fait, demain. Et donc, chacun il doit faire quelque chose à son niveau. Et moi, je me suis dit, bah, j'ai cette opportunité de contribuer à mon, à mon petite échelle euh, à, à ce qu'on puisse penser à un monde euh, différent. Et donc, je me suis attaqué à cette problématique avec aussi cette ambition de dire, bah, tous ces camions que je vais pouvoir optimiser, c'est des kilomètres qui ne seront pas parcourus à vide et donc, c'est des tonnes de CO2 qui seront épargnées et euh, c'est vrai que des fois c'est même ça en fait, qui me drive, c'est ça le carburant en fait, qui me pousse à, 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 à tout euh, à tout défoncer sur, 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 sur mon chemin c est, c est, c est, parce que c'est une valeur en fait, qui, est, qui est chère à nous tous là on a un sens où ce qu'on fait a un sens, c'est pas juste la quête en fait, de, de fortune ou d'argent de, de, ou de devenir une licorne valoriser un milliard de dollars là on a un impact une croissance et pour moi c'est vraiment le cocktail en fait de la réussite un impact une croissance et on est plein dedans parce que le marché il est très grand le marché du transport routier et nous aujourd'hui on est submergé par les demandes c'est juste notre capacité à répondre à ces demandes là
0: en fait plus je me documente et plus je passe mon temps à poser des questions aux entrepreneurs et je me rends compte que avoir donné du sens à son entreprise, à sa mission, en ayant un impact positif sur notre planète, euh, c'est quelque chose qui euh, revient le plus souvent et on a l'habitude de parler de win « win-win situation mais, ». Mais là, on va rajouter un troisième « win qui, » qui revient de manière assez fréquente et qui est le « win pour notre planète ».
1: C'est notre cas, en fait. Même dans notre présentation, c'est ce qu'on met en avant. Pour nous, c'est trois wins, c'est une, 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 Donc, pour les entreprises qui ont des marchandises, on réduit les coûts pour eux parce qu'ils ne vont pas acheter au même prix une place vide. C'est aussi gagnant pour les transporteurs parce que c'est un chiffre d'affaires supplémentaire au lieu qu'ils parcourent à vide en fait des milliers de kilomètres. Et pour l'environnement, c'est moins de trafic et moins de pollution. C'est un peu voilà, notre euh, en fait qui, euh, qui, qui, qui nous drague aujourd'hui.
0: Alors, à 16 ans, sidris vous étiez déjà indépendant financièrement, et euh, je, vous, je voudrais qu'on parle un peu de cette partie-là de votre vie, parce que euh, Trop de fois, j'ai entendu « non, mais moi, je ne peux pas me lancer, je ne peux pas devenir entrepreneur » parce que pour réussir, il faut avoir une famille qui a des relations, avoir de l'argent. Euh, et puis, de euh, toute façon, je n'ai même pas envie de me lancer parce que les dés sont pipés d'avance. Vous, à 5 ans, vous, vous teniez un étal de légumes
1: Effectivement, à 5 ans, en fait, euh, j'étais déjà entrepreneur, <rire> euh, mais ce n'était pas, pas un choix. Euh, en fait, j'avais perdu mon père. Et ma mère était femme au foyer et avec euh, cinq enfants. Euh, donc, euh, moi, j'étais un peu le dernier, en fait, de cette, de cette fratrie. Et euh, je n'étais pas encore euh, d'aller à l'école. Donc, je l'accompagnais au souk où elle vendait des légumes. Et euh, je me rappelle très bien le jour où euh, elle m'a dit bah, « Tu peux vendre. Au lieu de jouer en fait avec les écumes, y euh, essaye de vendre. Et j'ai mis en fait un peu de carotte de côté. Et je me rappelle très bien du premier dirham que j'avais que j'avais touché en fait. Et euh, ça m'a fait un effet un peu bizarre. À cet âge-là, je me suis dit, bah, bah, ça me plaît en fait de vendre. Et dès que j'avais en fait du temps libre, bah je, je vendais en fait. Euh, je, je pense que j'ai tout vendu en fait dans, dans, dans mon jeune âge. Et déjà à l'âge de 16 ans, j'étais indépendant financièrement. Euh, je tournais avec un budget en fait de 20 000 dirhams déjà à l'époque, ce n'était pas négligeable, euh, donc je faisais, euh, j'ai vendu des cahiers, en fait j'avançais à chaque fois, j'avançais à chaque fois dans, euh, dans, euh, dans un peu le type de commerce que je faisais et donc euh, après j'ai eu la chance bien sûr aussi de poursuivre un parcours intéressant académique donc et je me suis dit bon euh, l'entrepreneuriat c'est pas tout de suite il va falloir aussi euh, que de, de faire en fait des dents un peu dans, dans le management de travailler dans une structure classique de, de s'adapter aussi à cet environnement de travail donc j'ai passé une temps dans des grosses boîtes quand même du CAC 40 en France et euh, j'ai pu, j'ai pu en tout cas acquérir toutes les compétences qui aujourd'hui me permettent de driver cette entreprise. Mais personne en fait ne prédisait, si je peux revenir en fait sur mon parcours, mais personne ne prédisait que j'allais en tout cas avoir ce parcours-là, parce que je suis né en fait dans un quartier populaire à Casablanca, c'est dans une famille, on peut dire pauvre. C'est, je veux pas jouer le jeu de modeste. Dans une famille pauvre. Euh, moi, ma mère, en fait, elle avait, elle avait une retraite de 1000 dirhams avec cinq enfants. Et donc, si elle n'était pas combattante, s'il ne sortait pas, en fait, euh, travailler à cette époque-là, je pense que moi et mes frères, on n'aurait pas euh, pu survivre, en fait, à cette situation-là. Et donc euh, c'est pas, je, je sais pas que j'ai commencé de zéro. C'est s'il y a moins zéro, euh, je pense que ça s'applique un peu à ma situation. Mais euh, ça m'a jamais euh, dissuadé pour la simple raison, c'est que je voyais en fait ma mère qui n'avait pas du tout de, de compétences en tout cas. Elle était femme au foyer donc, euh, et euh, elle s'est dit bon, bah, du jour au lendemain il n'y a plus le papa. Faire avec, hein. je ne vais pas rester ici à attendre que quelqu'un m'apporte à manger, je vais sortir et je vais euh, chercher euh, à manger à mes enfants. Et, et ça, moi-même, en étant petit, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, bah, si ma mère a pu le faire, pourquoi pas moi
0: Et en fait, sans faire de, de psychologie de, de comptoir, mais quand même, euh, votre mère vous a donc montré que dans la vie, il fallait se débrouiller, qu'il fallait créer, qu'il fallait entreprendre, même avec de petits moyens, qu'il fallait savoir prendre des risques. Et de l'autre côté, euh, votre votre père, lui, était euh, chauffeur routier. Donc vous, euh, entre vous êtes entre les deux et vous avez créé une entreprise qui optimise euh, les retours à vide du transport de marchandises. Et ça, c'est quand même incroyable
1: bah, je pense c'est un peu le c'est un peu quand même le le, le le sort et puis le destin en calcul ouais. moi c'est des années après en fait que 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 ce lien s'est est imposé naturellement mais dans mon parcours euh, moi j'ai suivi en fait euh, euh, un parcours d'ingénieur Je euh, j'allais pas en tout cas où je pensais pas un jour euh, revenir au métier de mon père donc pour moi je, je pense que c'est des fois on choisit pas des fois c'est un peu c'est un peu de voilà, donc le, le destin qui, 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 qui un peu nous, nous, nous mène à des choix euh, ou impose en fait des choix à nous euh, et euh, moi c'était assez naturel de dire bon c'est une revanche en fait apprendre pour tous les chauffeurs routiers parce que c'est un métier qui est loin d'être facile un métier qui n'est pas du tout sexy Aujourd'hui, en Europe, déjà, il manque plus de 200 000 chauffeurs. Et au Maroc, en fait, il y a un manque de plus de euh, 20 000 chauffeurs. Donc, c'est un métier qui est pénible. C'est un métier, moi, mon père, des fois, c'est bah, des jours, en fait. On ne le voyait pas parce qu'il vivait un peu dans son camion. Oui. Quand il prend la route, bah, c'est le quotidien de tous les chauffeurs. Ils ont des enfants, mais ils peuvent les voir que euh, entre 10-15 jours, en fait, après 10-15 jours, parce que la plupart du temps, ils sont dans leur camion, ils préparent à manger dans leur camion, ils vivent dans leur camion, ils sont… Donc, c est, c est, c est, c est, nous, en fait, en ayant cette, cette ambition d'optimiser les retours à vide, en quelque sorte, c'est décourter ce temps-là d'attente, parce que des fois, ils attendent 4-5 jours jusqu'à ce qu'ils trouvent un chargement pour revenir en fait, par exemple au Maroc, pour revenir un peu près de, de chez eux pour voir leurs enfants et profiter aussi de leur vie. Je pense que moi, en tout cas, euh, après un peu de recul, hein, c'est de dire, bah, je suis très fier quand même de ce qu'on a accompli. Euh, ça, me, ça, me, ça, me, ça me fait un peu chaud au cœur quand je vois des chauffeurs qui disent bah, « merci ». Ça donne du sens en ce qu'on fait. Euh, des transporteurs aussi qui disent bah, on était quand même dans une situation compliquée parce que c'est un secteur qui, euh, où les transporteurs ils font 2%, 3% de marge. Donc, les marges sont très serrées. Et euh, les retours à vide, c'est ce qui complique la situation parce qu'ils vont payer des charges sans pour autant voir les couleurs de l'argent au en fait de ces kilomètres-là. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment, en fait, c'est un mélange, euh, je dirais, de valeurs, de, 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 valeur, de, de richesses partagées, d'opportunités. De, de, c'est quelque chose, en fait, qui nous rend, euh, qui nous rend fiers de, de ce qu'on a accompli.
0: C'est vrai que donner du sens à ce que l'on fait, ça n'a jamais été aussi important, ça n'a jamais pris autant de place dans la vie d'un entrepreneur je voudrais qu'on revienne à votre parcours. Vous êtes lauréat de, de l'école d'ingénieurs de Mohamedia. Quand j'ai interviewé le, le professeur Rachid Yazami, il me disait que les ingénieurs devaient devenir des entrepreneurs, devaient apprendre à être commercial, par exemple. Alors, est-ce que ça veut dire, Sidris que l'ingénieur d'aujourd'hui, l'ingénieur 3.0, c'est un ingénieur qui va s'ouvrir encore plus au monde euh, qui l'entourent et devenir un entrepreneur avec euh, des compétences en soft skills, en, en finance, en commercial encore plus élevées que, que ce que ça pouvait être auparavant pour pouvoir justement euh, profiter des, des opportunités euh, qui pourraient se présenter à lui.
1: Bah, en fait, je pense que c'est une doctrine quand même assez ancrée dans la société. Euh, c'est que nous, euh, notre parcours académique, on nous a toujours dit que ingénieur, il doit travailler dans un grand groupe. On est né et on étudie dans cette optique-là d'un jour devenir un salarié. Et à aucun moment, en fait, dans notre parcours académique, on a un module, ne serait-ce que deux heures, en fait, d'orientation avec un entrepreneur. Euh, on n'a pas de module d'entrepreneuriat. Euh, en tout cas, je parle des écoles d'ingénieurs, peut-être que dans les écoles... Euh, de, de, de finances, c'est le cas, mais euh, et je pense que c'est dommage parce que un ingénieur il a tous les ingrédients, en tout cas il a un mindset euh, plus proche de devenir un entrepreneur qu'un financier, parce que les outils en fait et euh, la capacité d'analyse et de synthèse c'est quelque chose qui euh, qui permet de trouver toujours en fait des solutions, de toujours en fait s'en sortir même dans les moments les plus durs. D'ailleurs, quand on faisait du math et tout, on parlait tout le temps, en fait, de problématiques. <rire> on va résoudre cette problématique. Alors on passe, en fait, notre temps dans les classes préparatoires à résoudre des problématiques. Et bien, la vie entrepreneuriale est faite de problématiques. Et donc, c'est dommage, en fait, que moi, je trouve, et je pense qu'on aura tout à gagner, à commencer à inclure des modules d'entrepreneuriat, ne serait-ce que des témoignages. Euh, ou des conférences, où ces étudiants, c'est une école très chère pour moi, l'école Mohamedi d'ingénieurs, on a appris beaucoup de choses dans cette école-là, mais on aura tout à gagner, par exemple, la première année, à dire, bah écoutez, ça ne sera pas un stage d'initiation dans une école classique, leCP j'ai tout le respect pour ces sociétés-là, mais euh, vous, moi, personnellement, j'avais fait un stage de deux mois chez l'OCP, ce n'est pas contre le groupe, mais j'ai rien appris, en fait. On est là, voilà, on fait un peu le tour, on veut même faire des photocopies, mais on n'a pas la possibilité de les faire, on va faire un tour de papote, on va prendre le transport tous les jours, mais qu'est-ce qu'on a appris Pas grand-chose. Eh ben, je préfère plutôt que je passe, euh, et j'aurais aimé en tout cas à cette époque-là, avoir eu l'occasion de passer euh, euh, mon stage chez une start-up qui a besoin en fait, de, de ressources. Parce que là, c'est certain, la personne ne va pas chômer. Il y a du boulot dans une startup, euh, au lieu, parce que certaines startups n'ont pas les moyens d'embaucher, et seront ravis d'avoir des compétences, en tout cas des, des personnes avec une tête bien faite, qui vont essayer de... Euh, C'est qu'on aurait tout à gagner, même dans, dans notre modèle de développement, de, de pousser encore plus les nos jeunes en fait à penser entrepreneuriat ouais, parce qu'aujourd'hui ouais, ouais. c'est devenu même c'est devenu même en fait le cheval de bataille de plusieurs euh, pays aujourd'hui si on parle par exemple d'israël c'est un pays de start up
0: c'est vrai qu'on a tendance à marketer l'image de l'entrepreneur qui a du succès, qui enchaîne les réussites les unes après les autres et ça a l'air d'être effortless, hein, vraiment sans effort alors qu'en réalité, un entrepreneur... C'est peut-être quelqu'un qui se sent plus libre, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui doit gérer la pression parce que il doit satisfaire ses actionnaires, son banquier, ses collaborateurs, ses clients. Il doit aussi pouvoir contrer et anticiper sur la concurrence. Et en fait, quand, quand on visite les coulisses de la réussite d'une personne... On se, rend, on se rend compte que euh, cette réussite, eh bien, elle est le prix d'une charge de travail qui est énorme et, et d'une course d'obstacles presque sans fin.
1: Bah, je pense que sans challenge, il n'y a pas de start-up. En fait, une start-up, c'est un rythme qui est très intense. Contrairement à si vous êtes même directeur dans une société, gérer une start-up, c'est déjà de voir... Euh, avoir plusieurs casquettes parce que vous n'avez pas les moyens de recruter plusieurs ressources vous n'avez pas les moyens de se staffer en conséquence et donc vous êtes obligé en même temps d'avancer et d'apprendre sur des métiers qui ne sont pas euh, vos métiers de base par exemple un CEO au départ il doit être marketeur, il doit être commercial, il doit être euh, il doit suivre aussi les opérations, il doit aller chercher des fonds il doit, en fait, il doit être multi-casquette. Et déjà ça, pour une personne, ça peut être un burn out en fait assuré, si euh, si la personne n'est pas vraiment résiliente. Et la première qualité, c'est ça, c'est que euh, il faut avoir, un, voilà, un, un mindset en fait de 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 de, de guerrier pour dire, bon, c'est c'est une période où il faut rester euh, solide avant que les choses ne se tassent et avant qu'on euh, puisse avoir les ressources pour euh, commencer à déléguer, pour commencer à staffer en conséquence et euh, créer une organisation autonome. Mais au départ, toute la startup repose sur son leader. Et c'est un poids qu'il faut quand même savoir supporter. Parce que les personnes qui travaillent avec vous, au départ, s'ils voient que vous baissez les bras, c'est toute l'équipe en fait qui baisse les bras. S'ils voient en fait que le CEO n'a pas les compétences d'aller chercher des fonds, bah, ça va commencer un peu à faire dodo au boulot, ça va commencer un peu à, euh, en tout cas, c'est des heures d'absence et euh, les résultats euh, seront euh, très euh, manifestement ressentis. Donc, la première qualité, je le dis en fait à toute personne souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la résilience.
0: Et surtout le courage
1: bah, Le courage, je pense, la résilience, le courage, oui, effectivement, on ne peut pas les dissocier. Après le courage, la première chose, c'est de se lancer dans le vide. Une start-up, c'est de se lancer dans le vide. Euh, c'est de se dire, bon, ça peut marcher et 90%, euh, ça va se cracher. Est-ce que vous êtes capable d'avancer avec cette hypothèse que vous avez même pas 10%, hein, des fois c'est 1% de chance que votre startup il puisse euh, perdurer et qu'elle puisse euh, réussir? Après, ouais. chacun ses ambitions. Euh, moi personnellement, euh, j'essaye toujours de pousser le curseur en fait le plus loin possible. Je pourrais très bien en fait me limiter à un chiffre d'affaires d'un million d'euros après la première année, mais non, je, je vais aller chercher des 100 millions.
0: Et d'ailleurs, votre objectif c'est 10 000 camions, c'est bien ça Alors justement, je voulais vous poser une question. J'ai découvert que la face éclairée de la Lune était à 150 degrés de température, tandis que... La phase qui ne l'était pas, eh bien la température chutait à moins 150 voire à moins 250. Alors, ma question c'est, est-ce que réussir, c'est ne pas échouer ou c'est apprendre à échouer
1: Il faut accepter l'échec. Euh, il faut accepter l'échec. Il ne faut pas avoir peur hein, parce que c'est avec l'échec en fait, qu'on qu apprend. Euh, moi, je dis toujours, si vous avez en tout cas peur de l'échec ou vous n'arrivez pas à accepter l'échec, sachez que euh, ça va être dur en fait de mener cette vie d'entrepreneur. De, Parce qu'on échoue en fait dans la journée dix fois avant de réussir une fois. Parce que chaque action qu'on fait dans la journée, sur dix actions, c'est sûr qu'on va échouer dans la moitié, voire plus. Par exemple, dans la partie commerciale, vous pensez euh, vous êtes enthousiaste, vous allez rencontrer le décideur dans une entreprise et vous dites, bon, ma solution, elle est top. Parce que toujours, en fait, en tant qu'entrepreneur, on se croit le, le héros en fait, du monde. Notre solution est la meilleure. Et donc, quand on va voir en fait, une entreprise et que cette entreprise, est, bon, on n'est pas intéressé, c'est un échec en soi. Est-ce que vous avez la capacité de vous relever ou pas et donc, tous ceux qui disent, voilà, bon, l'échec, j'ai du mal, bah, ce n'est pas pour vous, en fait, cette, cette aventure-là. Euh, il faut admettre l'échec, ça fait partie de la vie. Par contre, il faut apprendre de ces échecs. Et c'est ce qui fait un bon entrepreneur. C'est-à-dire, par exemple, ce cas de figure. Vous êtes allé voir un client et vous, vous avez tout misé, en fait, sur ce client-là en disant, bah, lui, il va me sauver ce mois-ci, il va sauver mon chiffre d'affaires ce mois-ci. Et en sortant, bah, il vous dit non. Qu'est-ce que vous avez appris, en fait, de ce, de ce rendez-vous-là Qu'est-ce que vous allez mettre en place Qu'est-ce que vous allez changer pour que le client d'après, ça sera un oui plutôt qu'un non Et c'est comme ça, en fait, qu'un entrepreneur, il peut, il peut avancer. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux échecs, il faut apprendre de ces échecs. Parce que moi, personnellement, je ne les nomme pas des échecs, mais c'est des, des apprentissages. Vous
0: avez raison, d'ailleurs, beaucoup disent qu'on apprend plus de ses échecs que de ses réussites.
1: Mais bien sûr, parce qu'une réussite, c'est quoi On revient à ce cas de figure. Je suis allé voir le client, il m'a dit oui, bah, c'est très facile. Peut-être que euh, s'il m'avait challengé, euh, j'aurais pu en tout cas euh, sortir une autre idée. S'ils m'avait challengé, euh, j'aurais dit, bon, bah, bon, la prochaine fois, euh, au lieu d'aller voir client par client, je vais monter une stratégie euh, digitale et aller chercher des clients en une heure. Et si j'allais à chaque fois voir un client il me disait, oui, 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 oui bon, euh, fin du mois, j'aurais vu en fait 30 clients. Ils m'auraient tous dit oui, mais si j'avais exploré en fait un autre chemin, ça aurait été 100 clients.
0: Alors, Sidris, euh, j'ai l'habitude de dire que la vie, c'est un puzzle qu'on assemble tout au long de notre vie. Euh, du moins, lorsqu'on arrive à avoir déjà en tête la, la grande image, la big picture. Vous concernant, vous avez déjà toutes les pièces de votre puzzle
1: euh, Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on découvre en fait tous les jours de, de, de nouvelles choses, c'est-à-dire... Nous on apprend euh, un peu de ce que ce qu'on confronte tous les jours. Moi je sais pas par exemple l'année prochaine euh, est-ce que ça on aura par exemple une autre pandémie. On ne sait pas par exemple si l'année prochaine bah, le marché il va se métamorphoser. Euh, on ne sait pas si on aura un contexte euh, géopolitique compliqué. Euh, et donc, on ne peut jamais en fait, se dire, bah, ça y est, moi, mon puzzle, il est, euh, il est, il est fait. Euh, ça y est, en fait, euh, mon chemin est tracé. Même les boîtes, en fait, les plus, euh, les plus grandes boîtes, s'ils sont dans, ce, dans cette configuration-là, c'est la mort, en fait, euh, suite. On a vécu ça avec euh, euh, Motorola, avec euh, Nokia, euh, euh, où tout le monde... Promettaient en tout cas un avenir propice pour ces boîtes-là, parce qu'ils étaient les géants quand même dans leur secteur, mais à un certain moment, ils n'avaient pas euh, suivi la tendance où euh, ils avaient dit Ben bah non, nous on est sûr de ce qu'on fait. Ouais, je pense que les écrans tactiles, tout ça, ça ne va pas marcher. Hein, ça va durer quoi, deux mois et tout. Bah, bah, ça y est, ils ont persisté quand même, ils ont persisté dans, dans la leur incohérence et en tout cas leur, leur négligence de, de cette tendance-là et finalement ils, ils ont disparu quand même de, de, de la carte. Donc, quelqu'un qui n'admet pas qu'il doit toujours être à l'affût des nouveautés, qu'il doit toujours être proche de, de, de la réalité, bah, c'est de se voiler en fait la face, et ouais. euh, de, 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 de risquer d'être de dépassé par les éléments.
0: Est-ce qu'un homme qui a réussi, c'est un homme libre
1: euh, Franchement, cette notion de liberté, est quand même vague. Euh, moi, la liberté... Euh, J ai, j ai, euh, je la définis dans, 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 dans le bonheur, en fait. Je préfère plutôt la notion de bonheur à la liberté. On peut être, par exemple, salarié, mais, mais heureux. Ce n'est pas pour autant qu'on est libre. Hein. C'est-à-dire, on dépend d'un chef hiérarchique qui nous dit ce qu'il faut faire, mais on s'entend bien, on a un environnement de travail sain, on est heureux, on est tranquille. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit... Euh, laisser tomber son travail pour devenir entrepreneur il y en a qui, euh, qui sont très heureux dans leur travail là qui se sentent libres euh, tout en étant salarié euh. la définition elle est très vague mais moi ce qui m'importe c'est euh, c'est d'être heureux en fait et pour être heureux si je reviens sur cette vie en fait d'entrepreneur moi je, je plaide un peu pour ma paroisse donc pour les, les start-upers c'est difficile parce que c'est un rythme en fait qui est très intense et c'est un équilibre qu'il faut trouver entre vie professionnelle et vie personnelle et qui n'est pas souvent facile à trouver.
0: Alors c'est vrai que c'est une question qu'on a eu trop souvent l'habitude de ne poser qu'aux femmes mais moi j'aime la poser à toutes les personnes que j'ai le plaisir d'interviewer. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre, justement, entre vie privée et vie professionnelle de start uppeur euh, Parce qu'on n'est pas seulement un chef d'entreprise. On est aussi, euh, en tout cas vous concernant, un père de famille, euh, un époux, un, un fils, un frère, un ami. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous aujourd'hui Ou est-ce que vous dites... Ce n'est pas le moment, on va le mettre de côté et, et je vais aller à fond dans, dans, dans le boulot. Comment vous, comment vous gérez euh, cette euh, question d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle
1: euh, Alors, on pourrait passer toute une journée hein, pour répondre à cette question-là, mais euh, je vais dire qu'il faut trouver l'essentiel. C'est quoi l'essentiel Est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est la famille euh, Moi, j'ai déjà choisi. Hein, euh, c'est ma famille. Donc, euh, quand j'ai un choix à faire dans la vie, euh, je vais toujours en fait euh, peser ça, mettre dans la balance. Est-ce que si je fais ça, ça va euh, prendre de ma vie personnelle et du coup, euh, j'aurai moins de temps, par exemple, à passer avec mes enfants, j'aurai moins de temps à passer avec mon épouse, à créer euh, un environnement sain aussi pour ma petite famille euh, est-ce que ça va porter grand-chose au niveau du travail Donc, il y a toujours en fait ce, ce dilemme et, euh, et il faut partir de ce constat-là, c'est le choix. Si vous avez un choix à faire, est-ce que vous choisissez entre votre famille ou votre projet ben, Si vous répondez à cette question très tôt, ben, vous avez tout gagné parce que ça va en fait… Vous, euh, ça, va vous, 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 ça va créer en fait un, un, un environnement ou un mindset en fait qui vous permet de prendre rapidement les décisions une décision arrive, ok je la prends ça va prendre de mon temps perso ça va apporter à mon projet ou non et vous arbitrez assez facilement par exemple aujourd'hui dire non c'est une qualité hein, mais Personnes euh, ont du mal à dire non. Moi, je n'ai pas de mal en fait à dire non, même à des, à des, à des projets euh, euh, intéressants si je pense que ça va nuire, par exemple, à, à cet équilibre-là. Euh, je dis non, bien sûr, en expliquant, mais c'est important de dire, de, de, en tout cas, de dire, bah, dans tous les cas, il n'y a pas assez d'heures de travail dans la journée et on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et on ne on peut pas tout faire. Et donc, ce je, n'est je pas pour fixer des heures. Hein. Aujourd'hui, euh, bon, j'ai bien sûr des heures de malade en fait, de travail. Hein. Je me réveille le matin à 6 heures pour m'occuper de mes enfants. Euh, je commence à lire mes, mes mails très tôt. Euh, le soir, je dois passer un petit peu de temps avec mes enfants. Mais euh, la journée, en tout cas, le travail ne termine pas. Donc, euh, dès lors qu'ils font dodo, bah, moi, je reprends un peu à, à revoir mes mails et donc c'est normal mais du, du moment en fait que du moment que c'est pour ça que je vais revenir en fait au bonheur. Quand on crée en fait une entreprise et qu'on travaille dans son propre projet, on n'a pas le sentiment de travailler donc on ne se fixe pas des heures de travail. on est libre, on, on se dit bah je fais pas, je fais ça et je suis heureux en fait même si c'est des 16 heures de travail par jour je suis heureux de le faire. Ça a un sens, hein. ça, ça vient aussi renforcer ça. Euh, quand on a un sens et des valeurs dans le projet, un impact, ça renforce cette idée-là et ça facilite aussi la tâche au niveau de la famille. C'est-à-dire, votre partenaire, votre compagnon, votre épouse et compagnie, ils se disent, bon, euh, s'il n'est pas présent là, à ce moment-là, c'est pour une bonne cause. Ce n'est pas un... Projet où ils vont, euh, je sais pas quoi. Euh, c'est pas pour dénigrer en fait les, les, les autres types d'entrepreneuriat, mais c'est un projet quand même où c'est un impact. C'est un impact pour des milliers en fait de chauffeurs. C'est un impact pour des milliers d'entreprises. Entre, Et euh, bon, tant pis. Si on va pas faire euh, cette sortie là, je sais qu'il qu a un projet en fait intéressant à côté et je vais pas lui en vouloir, et je vais pas euh, piétiner sur euh, ses affaires euh, et, euh, et en tout cas le déstabiliser parce que je vais, euh, je vais dire maintenant ah il fallait être avec nous et pas euh, encore une fois euh, dans votre projet mais c'est pas facile, moi je le dis bah, je pense que si vous posez la question à tout entrepreneur la réponse elle sera euh, toujours la même, c'est difficile de trouver un équilibre pas quand je dis à tout entrepreneur, bah, répondez très vite à cette, euh, en fait cette question-là. Quelle est la priorité
0: Alors, parlons d'enfants justement, ou d'adolescents. Si vous aviez, sidris un, un conseil à donner aux jeunes Driss de 15 ans, ce serait lequel
1: Franchement, je vais lui dire bravo. Bravo pourquoi Parce que je suis né dans un milieu qui est quand même difficile. Euh, et c'est pas évident hein. moi je je pense les gens qui, qui qui peuvent écouter et qui sont nés dans des quartiers difficiles comme ça bah il y a je pense c'est 0,1%. en fait peut-être avoir hein, moins de, de de population qui arrivent quand même à sortir la tête de l'eau et euh, bah je lui dis bravo parce que il a tenu bon bravo parce que il a pu euh, rendre fière sa maman. Bravo parce que il donne l'exemple à d'autres jeunes de ces quartiers-là pour qu'ils croient aussi dans leur rêve. Et bravo parce qu'il continue à persister et à, et à faire en sorte de, de, de réaliser le rêve de milliers, voire des millions d'enfants de sortir de ces quartiers-là difficiles. Et de se dire, ben bon, bon, c'est pas parce qu'on est, euh, qu est pauvre, c'est pas parce qu'on est euh, issu d'une famille euh, pauvre qu'on ne peut pas y arriver. Si on peut y arriver, regardez Drijabar, il est passer de moins 0 à 20 millions de dollars pour sa société. Sur papier, c'est un milliardaire issu de ce dette-là.
0: C'est vraiment un beau slogan, le milliardaire de Sveta. Surtout que après ce, ce moment qu'on a passé ensemble, euh, nous savons qu'il y a bien plus que cela. Il y a des valeurs, il y a du sens, il y a beaucoup de générosité et aussi euh, beaucoup de réflexion euh, sur votre réussite et sur euh, et sur l'orientation que vous souhaitez lui donner pour vous, votre famille et pour notre terre aussi. Et euh, donc moi aussi, je vous dis un, un grand bravo et un énorme merci Idriss.
1: Moi, je vous remercie parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir d'échanges comme ça, parce que c'est souvent en fait accès euh, travail et c'est rare en fait que je parle de moi, de mon parcours. Donc, merci parce que c'est des souvenirs quand même en fait qui, qui ont été ravivés. Donc, euh, et puis euh, j'espère aussi la réussite pour votre projet parce que c'est quelque chose de noble aussi ce que vous faites. Et je pense que c'est. Euh, c'est comme ça qu'on pourrait donner euh, l'exemple euh, à, à des milliers en fait, de jeunes qui cherchent peut-être un exemple, c'est pas forcément un idole mais un exemple qui a pu, euh, qui a pu percer ou qui a pu euh, apporter quelque chose à la société moi en tout cas en ce qui me concerne, je suis au tout début en fait, de cette aventure là et, et ça me fera plaisir en tout cas de suivre la vôtre
0: La visite des coulisses de la réussite de Dries Jepard et de sa start-up Cloudfret prend fin et euh, nous pouvons en retenir que donner du sens à ce que l'on fait, se préparer à travailler dur, prendre le risque comme une opportunité, savoir dire non pour maintenir un équilibre entre son travail et sa vie privée. En fait, Dries Jepard vous a certainement apporté de nombreuses clés N'hésitez pas à écrire en commentaire de ce podcast celles qui vous ont le plus marqué. Monsieur Gepard a aussi parlé de résilience comme une qualité fondamentale pour réussir et ce sera l'objet de mon conseil SAF pour développer vos skills de lundi prochain. Quant à l'interview de jeudi, nous parlerons de service à la nation et de la Grèce. Je ne vous en dis pas plus. Pour le découvrir, abonnez-vous au podcast 27, tout simplement